0: Vi prego, ascoltate terrestri! Ve lo ripeto un'altra volta. Vegeta chiede l'aiuto dei terrestri affinché tutti, e dico tutti, ascoltino Tarmopod, il podcast dedicato al Pauper. Tarmago e Fita vi da il benvenuto. Ciao a tutti e benvenuti, Io sono Tarmago e Fita. Oggi puntata molto speciale qui a Tarmopod per che è un episodio che esce all'improvviso, nel senso che non rispetta i 15 giorni che solitamente ci sono fra un episodio e l'altro, proprio perché è necessario fare questa puntata. Puntata dedicata ai migliori 5 deck da portare al Power Giddon. Ma partiamo dall'inizio. Innanzitutto, per chi non conoscesse, il Power Giddon è un torneo, forse il più importante livello internazionale, per non dire mondiale, di Power che viene organizzato appunto qui in Italia tre volte l'anno. A volte viene organizzato i primi mesi dell'anno, eh, febbraio-marzo più o meno viene organizzato a eh, zona Milano e poi eh, l'estate viene organizzato a Pisa e questo eh, periodo che sarà a novembre di ogni anno viene organizzato a Roma. Quindi tre puntate importantissime, il miglior evento cartaceo che si può immaginare per numeri stratosferici di giocatori e per quanti giocatori ci sono è stato deciso di fare il day 1 poi per chi farà un determinato risultato riuscire ad andare al day 2 poi arrivare alla top 8 così tanto sognata oggi andiamo a parlare di deck che possono essere i protagonisti di questo Powergeddon e che posso magari darvi qualche consiglio in modo tale che chi è indeciso magari finalmente, eh, finalmente prenda questa benedetta decisione di portare questo determinato mazzo in base, a, eh, i vari, ehm, eh, metagame, in base al vario metagame e ai vari appunto, dati che ci sono su, sulle win rate dei deck, ho stilato una piccola lista appunto, con i migliori 5 deck da portare al Poker più una menzione speciale. Allora, innanzitutto partiamo dal numero 5. Eh, cin- Vi avviso subito che fra questi 5 non c'è nessun deck Barna o barno Gouldoda, o compagnia bella perché ovviamente questi sono mie eh, personali opinioni che è un deck che eh, in 9 10 turni di gioco eh, non potrà prestare eh, diciamo al meglio la sua forza eh, al giocatore appunto che lo porta perché sono migliori altri deck e eh, viste le win rate che ha in, in challenge eh, è solamente un deck a mio parere molto forte, sì, ma non che può avere una costanza per così tanto tempo come un po' per Geddon, ci servono deck più solidi e deck che magari non soffrono determinate carte che sicuramente vengono apportate la maggior parte dei dei mazzi inside board proprio per gestire uno dei deck più giocati. Indubbiamente verrà giocato al power proprio perché è molto semplice sia eh, da, da recuperare le carte perché comunque da carte nuove non ce ne sono carte molto vecchie che magari sono difficili da recuperare e, o meglio le carte nuove che ci sono sono abbastanza facili da, da comprare in giro invece eh, eh, verrà giocato proprio perché è molto semplice da giocare quindi se uno vuole andare molto easy molto friendly a questo torneo, grandissimo torneo che è il Pauper Geddon che è organizzato, ricordiamolo, da Lega Pover Italia, che salutiamo e facciamo tanto di cappello per l'impegno eh, che mettono nell'organizzazione di ogni evento, che è veramente qualcosa di ogni volta più bello. È quasi impossibile a pensarsi, ma è così, ogni volta riescono a fare qualcosa di più straordinario una volta con l'altra. Detto ciò, dicevamo Pauper Geddon, dicevamo Pauper... Un deck che su MTGO non si vede, ma che in cartaceo va sempre bene, mazzo anche questo. Vi parlerò ragazzi di deck che sono abbastanza complessi e che sul lungo gioco, dopo tanti turni, possono stancare. Però se già li giocate, o se li padroneggiate, o se siete semplicemente indecisi, li sapete sarebbe bene. Andate tranquillamente con uno di questi mazzi. Number 5, Alter Tone. Altar un deck che praticamente è, è assente dal metagame online proprio perché prevede tantissimi click e su MTGO si vince anche per il tempo quindi è un mazzo che non può essere giocato meno, se uno viene a giocare questo deck sa già che una lega di 5 partite gli durerà 7 ore e quindi le persone non lo fanno proprio perché c'è la possibilità altissima che tu Perda per il tempo perché atterriva veramente ad altissimi click Cosa che non c'è problema invece in cartaceo Che una volta detto faccio 7 miliardi di golem L'avversario insomma può pensarci solamente qualche secondo prima di te concedo Un mazzo molto forte che in tutti i propergeddon è presente E che fa anche dei, dei discreti risultati e Un mazzo che sicuramente si troverà al Power Giddon ed è un mazzo che può performare molto bene. Ripeto, anche questo è un mazzo molto stancante da giocare, eh, però ovviamente è un mazzo che può dare molte soddisfazioni. Number Fire, Boros Synthetizer. Boros Synthetizer è un mazzo amato da, da giocatori italiani, che ce ne saranno a bizzeffe, ma che è veramente un mazzo come si suol dire che se la può cavare con tutti, che ha il suo win rate contro determinati mazzi molto più alto e con altri soffre di più, però bene o male è un mazzo che ti può dare la possibilità di veramente giocare in maniera eh, tranquilla, di farti il tuo torneo e, mh, senza sperare che il tuo deck faccia qualcosa di particolare, Boros Synthetizer lo fa ti fa l'uccello che prende sintetizer. tu rigiochi sintetizer. e poi ti prendi i botti, e poi fai i botti sull'avversario. Quindi, diciamo, nella sua quadratezza, è un mazzo che comunque va da... E, ha e, le carte in regola per fare un ottimo Power Ghetto. Number 3. G-Sky, Feverate. Altro deck che si gioca su MTGO, fa anche dei buoni risultati, ma eh, anche questo viene giocato abbastanza poco proprio perché c'è una complessità di click, di, di combo, di compagnia bella che impedisce a molti giocatori magari che vogliono giocare molto più aggressivi online, vogliono grindare, e sicuramente non bisogna portare, c'è Sky Emerald. Però ciò non toglie che un deck veramente fortissimo, abbiamo fatto anche una puntata, proprio l'ultima, che è dedicata alla deck tech di GSK Ephemerate, quindi se ve la siete persa ascoltatela. E, dicevo che è un mazzo che ha le mille eh, capacità di poter portarsi a casa una partita. Grazie, come abbiamo detto anche appunto nella puntata precedente, all'arrivo di carte come Lorien, questo mazzo è diventato sempre più consistente. Quindi, se io dovessi pensare a un mazzo da portare al Poker un GSK Ephemerate ovviamente, se sono allenato e conosco bene. La, la, la gestione di questo mazzo E tutti i match-up che possono capitarmi Allora posso andare veramente tranquillo Number 2 Mono U Terror Mono U Terror Mazzone che è veramente Mena forte è Uno dei tier 1 del formato a mio parere A mani basse un mazzo molto aggressivo Che non teme addirittura nemmeno e Le e, e, Le da cimitero Perché comunque vada bene o male Riuscirà a rifare di nuovo Carte del cimitero per, farti, per farsi i suoi mucconi 5-5 Gioca anche i Delver Che molto spesso ti si portano a casa mezza partita Perché fatti i primi turni E flippati al 99% Perché le creature che gioca sono eh, veramente poche eh, Sono 12 sì, sono 12 creature Solitamente gioco questo mazzo Ho reso tutte sorcerie o istante Quindi il flip di Delver è veramente alla portata di mano mazzo che è costante, veramente forte, sì, qui in questo caso c'è una difficoltà magari a recuperare carte come Mental Note, che sono un po' vecchie, però è un mazzo che dà tantissime soddisfazioni, che ha un ottimo win rate, che da un momento all'altro può farti 3, 4, 5, 5, è veramente, veramente forte. Non ho citato Dimir Control, perché a mio parere mono Monoblue Derver è molto più aggressivo di Dimir Control che col fatto che gioca con le, parte, con le terre tappate Si sì, è vero che ha le rimozioni La pecca di Mono Blue Derby che non ne ha Però ovviamente si possono mettere eh, Attenzione mm, Si possono mettere gli incantesimi che tappano Tipo Bind the Monster e compagnia bella Però Dimir Control leggermente è più lento Quindi ho voluto citare a Terror Che è più performante assolutamente in questo metagame Number 1 Cowgate, Miglior deck in assoluto, secondo me in questo momento, eh, sia perché. vabbè, eh, Se pensiamo che il 14 di ottobre, quindi eh, la sabato scorso proprio esattamente, perché la puntata è, uscirà oggi 21 di ottobre, dicevo, che il 14, quindi la settimana scorsa, Popo Cowgate andava a vincere la, la Power Challenge online su MTGO e altri due Cowgate li troviamo in top 8 al di là di questo è un mazzo molto 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 forte bene, preparatevi che ho fatto una puntata super speciale insieme a Ciro Monopoli, parleremo di Dektec eh, con lui e eh, di Cowgate che è stato anche il vincitore dell'anno scorso del Povergeddon di Roma, ringraziamo Lega per Napoli e il grande Ciro Monopoli per la sua disponibilità e fra pochissimo uscirà anche la puntata dedicata a cowgate quindi se volete eh, qualche eh, insomma, delucidazione finale prima del getto riuscirete a eh, insomma, eh, ad ascoltarla con ciro monopoli dicevo Ci miglior mazzo al momento secondo me da portare al per Geddon perché ha tantissime risorse può fare delle partite che sono più aggressive delle partite più di controllo delle partite di attesa che Comunque, vado ricordiamoci che lui gioca anche il guardiano insieme ai cancelli, insomma, e sappiamo che cosa fanno i cancelli, non più XPX per ogni cancello che controlliamo. Quindi, partite che sembrano perse, le può vincere poggiando una qualsiasi creatura a rimozioni, a counter, e mazzo veramente, veramente, veramente completo. L'anno scorso si è portato a casa il Gheddon proprio Ciro Monopoli, dicevo, con questo deck che a distanza di un anno è rimasto fortissimo. Quindi, questa classifica che prevede con, dal numero 5 al throne a salire Boros Synthetizer, Jeskai Ephemerate, Mono Terror e Cowgate. Do una menzione speciale ad Affinity, ma questa volta non a Grixis Affinity, che solitamente doveva essere in queste, in queste 5. Non l'ho messo perché a mio parere in questo momento è leggermente down Lixis Affinity e ho voluto dare la menzione d'onore ad Azorius Affinity E mazzo questo veramente forte Che è nato eh, grazie all'arrivo di un downgrade di eh, All Death Glitters Che è un incantesimo Che da non comune passa a comune Che ha costo due, un bianco e uno in colore la creatura incantata dice che prende più uno più uno per ogni artefatto e/o incantesimo che noi controlliamo. Quindi, capite che in un mazzo che è a base in, a, in base a artefatti al 99%, ho il Death Glitter già poggiato anche di terzo turno, di secondo turno, ci permette di avere un 4/4 come niente. Quindi, a salire. Mazzo che anche questo, secondo me, farà bene in questo Power perché è veramente eh, esplosivo. I um, Counter di Main Metallic Rebook. Che in 4x riesce a gestire o meglio a riparare solamente le sue creature dal momento di una rimozione in Popper Challenge. Se ne vedono tantissimi. E proprio qualche settimana fa, un mio amico di Team, che lo salutiamo. Chansul 92 ha proprio vinto la, la, la Power Challenge con eh, Azorius Affinity, ma se voi andate online su Goldfish andate a vedere appunto i risultati di Azorius Affinity, ce cioè, ne sono tantissime in Power Challenge, Top 8, 5 a 0 e di nuovo Top 8 e compagnia bella fino ai Top 32 pieno di questo deck che è molto molto forte e esplosivo. Molto... Spesso, spesso, almeno la mia impressione, che si perda un pochino, che non vede proprio ehm, cioè, carte come può essere un incantesimo, tipo Old Death Glitter va un po' in difficoltà, a volte si, si incarta un pochino, ma detto ciò, vada, molto spesso si vince anche con i 4-4, i 2-2, e con, uh, con le creature, senza nessun incantesimo addosso, perché veramente scenderle tutte nei primi turni diventa molto asfissiante per l'avversario. Come dicevo, non ho voluto inserire i Barn, che siano Barn Cool Dota, proprio perché in un Power Ghetto io non li vedo proprio al massimo della forma, visto considerato l'8 che c'è per il rosso, anche. Vedi Cowgate, vedi Monobu Terror, vedi Gerskai Ephemerate, eh, vedi Altar Tron che ammonta 700, guadagn- eh, 700 eh, m- carte che ti fanno appunto, guadagnare i-, i punti vita, tipo Weather the Storm, non mi stava venendo la carta e quindi eh, in una complessità così di power get il mio consiglio appunto sono tra questi 5 deck più quello speciale affinity sono i mazzi che sicuramente troveremo detto ciò eh, vorrei dare alcuni piccoli consigli sulla gestione appunto di questo torneo se uno è la prima volta che va ad affrontarlo innanzitutto eh, comprate i biglietti abbiamo già prenotato ovviamente visto che siamo alle porte di questo evento il posto per andarci a eh, appunto ad alloggiare possibilmente vicino al, all'evento è sempre la cosa top se non come facevo l'anno scorso e sono andato al poverghetton di roma ho alloggiato lo stesso hotel dove c'era il torneo proprio per evitare sbattimenti di prendere tram trick track, bombe a mano biciclette per arrivare all'evento nel, nell'orario previsto e ciò sicuramente bisogna andare con la convinzione di portare un mazzo non per forza il mazzo del cuore quindi magari se siete appassionati di eh, elfi faccio un esempio come lo sono anch'io in questo caso quest'anno io non li avrei portati proprio perché insomma non hanno una grandissima eh, possibilità di riuscire poi tranne di slalom clamorosi diciamo, di riuscire a fare quasi nulla in questo metagame attuale quindi riuscire a stringere denti, giocare qualche deck che ci vuol dare qualche soddisfazione in più. Attenzione però, giocare qualche deck ci vuol dare qualche soddisfazione in più, sì, però che sia un deck alla nostra portata, in base alla preparazione che abbiamo. È normale che se io vado a giocare una volta a settimana al vento di eh, torneo di sotto casa e vado a portare un mazzo che... L'ho giocato un paio di volte e poi lo porto al Poverghetto. Che sia Cowgate, che, 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 che sia Gesca Effemerate. Non mm, la vedo benissimo. Poi, nella gestione in maniera corretta, di un, di un deck di un archetipo del genere, riuscire a giocarlo così po- con così poco allenamento. Quindi, cosa consiglio? Sicuramente, un deck che consiglio a chi vuole andare al Geddon per divertirsi e provare a fare qualcosa. È Grull Ponza. Proprio perché è un deck che è molto facile, se un indeciso che non sa cosa portare, a mio parere Gruul Ponza è sempre una buona strategia. Deck per chi non lo conosce che va a distruggere l'under degli avversari, poi ha creature con cascade e poi ovviamente ha ehm, iniziativa quella verde, quindi ha la Venging Hunter che molto spesso possiamo fare anche cascade che fa cascata di iniziativa un mazzo che all'inizio perde un po' di tempo nel sistemarsi, appoggiarsi gli incantesimi, l'effetto che lo fa stappare la terra che noi la tappiamo, in modo tale che possiamo fare il doppio del mana per via di Utopia, Sproll e compagnia bella, diventa un deck abbastanza semplice da gestire, onestamente, insomma, eh, sai, spacco la landetta, passi, te ne spacco un'altra, faccio pezzo, faccio pezzo più grosso il turno dopo, e molto spesso questa costanza di fare pezzi Possibilmente con Cascade E quindi farne due Diventa veramente molto difficile Gestire per l'avversario Non è un deck che A mio parere potrebbe vincere il Power Geddon. Poi magari ci meraviglierà Però è un mazzo che sicuramente Se vogliamo divertirci Non sappiamo proprio cosa portare A mio parere può essere Un'alternativa molto 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 valida E l'unica cosa che posso permettere Di dire su Ponza è che ehm... E fare attenzione quando facciamo un'iniziativa Per non perderla al turno dopo Perché magari l'abbiamo fatta L'avversario poi la rimoziona Al turno dopo attacca noi non abbiamo nulla per fare nulla E quindi perdiamo l'iniziativa L'unica cosa che mi preme dire è quella Un altro deck che ci tengo a citare È, è, è hm, BG Garden è, è, appunto BG Black Green Garden Che è un mazzo molto interessante Che adesso è sparito un po' dal panorama eh, online Però ovviamente è un mazzo che sicuramente troveremo nel Power Poppergeddon diciamo, Se dovessi metterlo in classifica lo andrei a posizionare al numero 7 Proprio sotto Affinity Però ovviamente non potevo citare tutti i mazzi forti Che ce ne sono altri come anche stesso Crixis Affinity Mono White Heroic e Google, che sono altri deck validi che al PowerGrid non troviamo, troveremo non potevo citarli tutti, volevo citarne solo 5 però a mio parere come numero 7, se dovessi scegliere, sceglierei Nero Giardini, che è appunto un mazzo che prevede iniziativa 742 rimozioni e vince l'iniziativa ehm, però in questo momento è leggermente down non ha un hype particolare, quindi... Ehm, a mio parere, questi altri possono essere veramente più interessanti come deck da portare al poker ghetto. Detto ciò, un mazzo che appunto che dovete scegliere, ragazzi, è un mazzo che vi fa divertire, ma soprattutto che vi dà la possibilità di eh, fare le partite in maniera giusta. Non che dobbiamo dire cosa devo fare adesso, che cosa devo sedare e chissà che gioco quel mazzo e chissà che devo fare io. In questo caso, secondo me. Vuol dire che abbiamo insomma, eh, sbagliato la gestione di un mazzo che è veramente, veramente importante Sicuramente eh, poi verranno premiati i giocatori che giocano di più durante l'anno Anche l'importanza di giocare su MTGO, io lo ripeto sempre, è fondamentale ragazzi Se dovete giocare il torneo sotto casa O se dovete andare a fare un evento più grosso, magari in una città vicina O se dovete fare un mega evento come il Poverghetto, l'allenamento online è fondamentale per migliorare le nostre tecniche di gioco con quel mazzo per affrontare tutti i matchup possibili e per vedere ogni sfaccettatura di- e diversa che c'è per ogni matchup che andiamo a affrontare io posso giocare tre volte contro un mono monoblu delver e tre volte può succedere che io vinca in maniera diversa o che debba gestire cre- l- le creature dell'avversario in maniera diversa o, o, se dovessi fare counter su quella carta X, magari è meglio farla su un'altra. Quindi, tutto questo allenamento alla fine della fiera ci porterà a eh, capire eh, cosa fare, e cosa non fare, soprattutto come sai dare in maniera corretta. Quindi io lo dico sempre: eh, quindi posso già annunciare che una delle prossime puntate sarà anche la guida su come giocare le prime volte su MTGO e perché giocare appunto su MTGO. E, bene, spero che questa, questo episodio eh, sia stato interessante, qualcuno che aveva delle idee da chiarire sono state chiarite e mh, vi ripeto eh, che uscirà un'altra puntata di Deck Tech analisi e Consigli dedicata a Cowgate, quindi state, pre- state molto eh, attenti che, eh, attivate la campanellina se siete su Spotify, ma insomma eh, poi pubblicherò io anche il link. E niente, vi auguro buon divertimento perché andrà al Power Ghetto, in bocca al lupo e soprattutto buon Power a tutti. Ciao ragazzi da Darmogui Fida.